Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Y quiero que empecemos en Gálatas 6.9. Vamos directo a la palabra y la palabra dice así. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. A su tiempo cegaremos. ¿Cuántas veces nosotros sembramos? Yo creo que cada día sembramos algo, sembramos un tipo de semilla en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos, sea cualquier cosa, y hablamos, hay semillas buenas y hay semillas malas, pero en todo momento nosotros estamos sembrando. Y ahí son las circunstancias que vivimos, todo lo que se siembra, y la palabra que es absolutamente todo lo que se siembra será cosechado. Así que cuando tú veas alrededor, mucho más dentro de tu hogar, dentro de tu familia, eso es lo que tú has sembrado dentro, dentro de tu hogar. La otra vez estábamos conversando con alguien y una reflexión es muy importante. Cuando tú llegas a tu hogar y ves a tu esposa, su forma de ser, su forma de reaccionar, igual a tu esposo, cuando ves, tú dices, esto es lo que yo he sembrado. Porque antes de conocernos, él o ella eran diferentes y ahora se han convertido en otro tipo de persona, con otro tipo de comportamiento, como les digo, puede ser bueno o puede ser malo. Pero lo que tú estás viendo, ese resultado de esa característica, de esa forma de ser, de esta persona a la cual tú le conociste un inicio y como es ahora, es el resultado de lo que tú sembraste en tu cónyuge. Yo sé que puede ser muy duro porque uno dice, cuando le veas a la cara a tu, a tu pareja, le puedes decir, ella es el reflejo de cómo tú le has tratado. Él es el reflejo de cómo tú le has tratado a él. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Es malo? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿O cómo estamos? Esa es la siembra que tú has hecho. El mismo hecho cuando hablamos también en un tema, cuando Dios nos dio a nuestros hijos, los creó en el vientre y cuando las, hace las cosas Dios las hace de forma perfecta. Quiere decir que nuestro hijo nos los entregó en el vientre de la madre a un niño perfecto. El resto es que cuando nazca la responsabilidad depende netamente de nosotros. ¿Qué es lo que hemos sembrado en la crianza, en la educación, en la formación de nuestros hijos? Cuando tú veas y digas, mi hijo ha salido bueno, mi hijo es tal persona, mi hija se comporta de esa forma, es exactamente lo que tú has sembrado dentro de tu hogar. Capaz a muchos les han chocado, wow, yo pensé que esta persona cambió. Hemos sembrado en nuestro hogar y el resultado de cómo está evaluado tu hogar en este momento, sea bueno o malo, es consecuencia, es la cosecha de lo que tú sembraste. Yo espero y anhelo de que todo sea para bien, pero a veces hay situaciones que no es para bien, sino está para mal, pero hay forma, hay forma de volver a sembrar, hay forma de, de regresar atrás, sí hay formas, sí hay muchas formas de hacerlo, así que te animamos para que recibas la palabra y que veas esto. Pero yo quiero comenzarles con un cuento, era una persona que entra a un local comercial porque le llamó la atención su apariencia por fuera y cuando entra ve todo adentro muy adecuado, muy arreglado, muy bonito, con un aroma perfecto, algo que llamaba realmente la atención. Y le pregunta a la persona que vendía ahí, ¿ustedes qué venden aquí? Y la persona le dice, nosotros vendemos dones, son dones, nosotros vendemos dones. ¿Pero qué tipo de dones? Dice, ve, aquí en el muestrario tenemos jarros de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajitas de salvación, mucha sabiduría, fardos de perdón y paquete grande de paz y mucho más. La persona maravillada de escuchar todo esto dice, wow, 
yo quiero esto, así que yo voy a comprar, pero ¿qué valor tiene esto? No, señor, no tiene ningún valor. ¿Cómo me está diciendo? No tiene ningún valor esto, no tiene ningún valor. Nosotros se lo entregamos, nosotros le regalamos estos productos. Bueno, perfecto, entonces deme cinco jarros de amor, deme diez frascos de fe, deme cien paquetes de esperanza y deme cien cajitas de salvación que quiero llevármelas. Y ahorita justo viene mi carro grande porque yo me lo puedo llevar todo. Dijo, bueno, espéreme unos diez minutos, voy a preparar todo el producto que usted se va a llevar. Cuando llega y de repente recibe un sobre muy pequeño que le entraba en la palma de su mano. Y le dice, oiga, pero todo lo que pedí me está entrando aquí. Y la persona que vende le dice, nosotros no vendemos esa cantidad, lo que le entregamos son las semillas para que usted siembre lo que acaba de comprar. Es exactamente lo que les queremos decir. Todo lo que usted está anhelando en su vida tiene que ser sembrado. Todo lo que usted quiere para paz, para esperanza, para bienestar, para mejoría, tiene que ser sembrado. Dios opera de esta forma. Él no regala inmediatamente como un arte de magia lo que usted está anhelando en ese momento. Él le va a dar la semilla para que usted pueda hacerlo y cuando sea el tiempo, llegue a cosechar lo que usted está anhelando. Todo es un proceso. Dios es de procesos y tienen principios de siembra y de cosecha. Y este proceso es lo que tú tienes que llevarlo. Si está tu vida cambiado de una forma distinta que no la quieres, puedes tienes que sembrar lo que estás buscando. Y la siembra no es inmediata. Cada tipo de siembra, cada tipo de semilla, y los que conocen que han sembrado alguna vez, todo tiene su ciclo, todo tiene su temporada. Hasta en qué fecha se siembra, en qué época se siembra y qué tiempo se tarda en poder cosechar. Hay frutos que los puedes hacer muy cortos, hay frutos que los puedes hacer muy a, a mediano plazo y otro es a, a muy largo plazo que se tarda para cosechar el fruto. Y aquí vemos lo que es paciencia. Pero ¿cuál es la cosa que nosotros debemos sembrar? Es el amor, la humildad, pero también muchas veces sembramos lo que es el odio, el rencor, el temor, egoísmo y cantidad de cualidades que nos están afectando en la vida. Ahora te voy a dar unos pocos principios de los que nos pueden ayudar a entender ¿Cuál es el principio de la siembra y la cosecha? El primer punto es, siempre se cosecha lo que se siembra. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras esperanza, vas a cosechar esperanza. Pero si tú cosechas odio, rencor, mentira, eso es exactamente lo que vas a cosechar. Y como te hablamos en un inicio, no simplemente es lo que tú solamente vas a cosechar. Si tú en tu hogar sembraste odio, sembraste temor, sembraste eh, chisme, mal genios, malos comportamientos, vicios que te están alterando, estás cosechando en un área general donde es afectado tanto tu cónyuge, tus hijos y tu familia alrededor. Esas son las consecuencias que tú estás dando, son las consecuencias que tú puedes estar viviendo y es donde tú te preguntas ¿por qué mi hijo está viviendo esto? ¿por qué mis hijos están viviendo esto? Porque tú sembraste y ellos están simplemente viendo lo que tú sembraste, como tú lo trabajaste, como tú lo viviste y cosechando exactamente lo que tú tienes porque tú eres responsable de tu familia. Pero puedes decir, bueno, soy yo o puede ser mi esposa. Nosotros siempre vamos a estar tan claros en el diseño original de Dios, papá y mamá, porque la siembra en un hogar tiene que ser complementario, tanto papá como mamá, para que totalmente tus hijos salgan desarrollados. Yo sé que hay circunstancias difíciles en la vida que puede haber la ausencia de cualquiera de las partes, pero Dios hace las cosas tan claras que tiene que ser así. El hombre en el matrimonio, 
es el que, el que cría a los hijos. Tanto la mujer es, en cambio, la que cuida de sus hijos. El hombre es el que da la identidad a sus hijos y la mujer es la que da la protección, el cuidado, la ternura, los sentimientos a los hijos. Los dos se complementan. Los dos se complementan para que esa siembra, para que esa semilla, que son sus hijos, den fruto y den fruto bueno. Por eso es importante que siempre se haga la siembra correctamente, complementaria de las dos formas. Segundo punto, haz que los demás, todo lo que quieras que te hagan a ti, haz a todas las personas alrededor, todo lo que tú quieras que te hagan a ti. Esa es una siembra. ¿Cómo quieres que te traten a ti? ¿Cómo quieres que te hablen a ti? ¿Cómo quieres que te, que te mencionen a ti, que te cuiden, que te quieran? Exactamente es la misma forma que es lo como tú debes hacerlo. Si a mí no me gusta esto, yo ¿por qué puedo hacer de esta forma? ¿Por qué yo puedo tratar a estas personas si no me gusta que a mí me traten a mí? Esa ecuación está totalmente, totalmente errada. Entonces, ese no es un buen tipo de, de principio de siembra que te puede dar. Por eso en Mateo 7.12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Muchas veces en este tema es, y también utilizamos ciertas cuestiones, cuál es la verdadera intención por la cual yo estoy tratando bien a una persona. Capaz sea un beneficio común, sea algún tipo de interés que tú estás queriendo. Hoy voy a tratarle, hoy voy a sonreír, perfecto, hoy voy a demostrar mis mejores cualidades a mi jefe porque yo quiero un ascenso, yo creo que económicamente me, me dé una respuesta sobre eso. ¿Cuál es tu verdadera, tu verdadera intención? ¿Cuál es tu verdadera intención de sembrar el acto que tú estás pidiendo en este momento? Si tú estás viendo por ese lado, Dios ve todo y aquí lo que dice es Dios te ve todo. ¿Cuál es tu verdadera intención? La siembra tiene que ser perfecta. Tres, afecta a todo el mundo. Todo lo que tú hagas afecta exactamente a todo el mundo, porque aquí yo no te estoy hablando simplemente de los que siguen a Cristo, ahora que somos cristianos. Si un judío, si un ateo, si un musulmán actúa de buena fe, va a recibir buena fe, va a recibir resultados de esperanza, de alegría. Si hacen las cosas correctas, ellos también lo van a recibir. Porque es una ley de que lo que yo doy, recibo, imagínense esto se generaliza, la siembra es en forma general, no discrimina, no sectoriza, no clasifica a las personas, el acto de la siembra es para todos sin igual, a menos que nosotros tengamos una cierta diferencia con lo que tenemos a Dios con nosotros. Y hay muchos casos, ahora viene a mi memoria mía, cuando las parejas vienen y se nos acercan y nos dicen… Yo he sembrado esto en mi familia, yo he sembrado respeto, amor, cariño, cuidado, pero no recibo eso de parte de mi pareja, más bien recibo insultos, frialdad, enojo, molestia. ¿Qué hacer ahí en esa situación cuando esas cosas pasan? De que a veces no estamos recibiendo lo que estamos dando. ¿Qué es lo que el Señor nos llama a decir ahí en esa parte? Debemos seguirlo haciendo porque muchas veces muchos esposos o esposas están cansados, están cargados de dar, dar, dar y no recibir nada a cambio. Me acuerdo, como les mencioné hace un tiempo, eh, mi profesión de por sí siempre ha sido, me ha gustado el campo y me dediqué a estudiar eso, soy por ende agrónomo. Y había ciertas circunstancias que a mí me gustaba siempre sembrar lo mismo y muchas veces no cosechaba lo que anhelaba o la cantidad que yo esperaba. Y me acuerdo que mi esposa me decía, 
¿por qué no cambias de tipo de cultivo? ¿Por qué no ves otra opción? ¿Por qué no sigues haciendo esto? Entonces uno dice, sin ser cristiano, uno tiene que perseverar, esa es la palabra, perseverar en lo que uno está buscando, porque en cualquier momento uno va a cosechar realmente lo que está anhelando. Y es efectivamente así. Yo seguía y me decía, eres un poco terco enseguida, estás perdiendo dinero, perdiendo dinero. Y yo seguía, seguía y seguía, hasta que muchas veces uno sembraba y era el momento de la siembra, era en el momento preciso, en el tiempo idóneo, con las personas perfectas, con los ingredientes, con los abonos perfectos, era el momento. Y es efectivamente donde teníamos unas cosechas abundantes y realmente muy bendecidas. Es por eso que te digo, es, tienes que ver el tiempo preciso pero sobre todo perseverar. La parte del campo y de la siembra cosechas, muchos que conocen, es de mucha perseverancia, de mucha constancia, pero sobre todo de mucha paciencia, porque van a haber situaciones que te van a afectar, van a haber situaciones que tú no puedes controlar, hay situaciones del clima que te llegan a acabar totalmente todo el trabajo que tú has hecho. Y si tú esperabas una cosecha dentro de cinco, seis, siete meses, capaz tengas que volver a empezar, y esperar otra vez como millones de veces nos ha pasado exactamente a nosotros. Por algo en la Biblia, yo no sé si ustedes han escuchado, nos habla mucho del campo, nos habla mucho de la siembra, nos habla mucho de la cosecha, porque es algo que nos edifica y vamos a entender y aprender cómo se maneja en esos ámbitos. Punto cuatro, tu siembra no puede ser oculta, no puedes ocultar lo que tú estás sembrando, porque en algún momento se va a ver, se va a ver de alguna circunstancia, todo lo que ves físicamente como también lo ves espiritualmente. Por eso en Gálatas 6.7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos hacer absolutamente nada, capaz a la vista del mundo aquí tú puedes ocultar lo que tú estás sembrando espiritualmente, con mentiras, con engaños, con tu comportamiento, tratando de ser una persona en un sitio cuando tú no lo eres dentro de tu hogar. Esa es una siembra que tú no estás dando, que estás mostrando un tipo de siembra que no realmente es el tuyo, estás ocultando tu verdad. Pero ¿quién es el que te ve? ¿Quién es el que te juzga? ¿Quién es el que te va a recibir en los cielos y te va a decir ¿por qué hiciste? Yo te vi. Es exactamente Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea que todo lo que tú siembras no puede ser ocultado. Punto 5. Asegura de sembrar semillas buenas, simplemente haz el bien. Yo no te puedo convencer qué es lo que tú tienes que hacer. Tú sabes lo que es lo bueno y tú sabes lo que es lo malo. Tratemos de que esa semilla, que es lo malo, tratar de votar porque esas no te sirven. Esas no te sirven. Simplemente no vas a tener una cosecha que te va a ser de gran bendición. Mientras tú sepas que todo lo que voy a sembrar en mi temporada, en mi tiempo, dentro de mi hogar, es lo bueno, pues en eso me tengo que enfocar. Y lo que es malo, lo rechazo. Lo rechazo totalmente. Punto 6. Lo que somos ahora es por culpa de una siembra hecha. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo tú estás actuando? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo, es, cómo tú estás viviendo actualmente? Pues una siembra que fue hecha en tu vida. Y no estoy de acuerdo. Yo no me siento bien con esta cosecha. Yo no me siento bien con los frutos que yo estoy dando. Pues te digo una cosa. Tú puedes, como cuando uno llega algo y te acaba todo lo que es tu siembra, es volver a empezar, volver a empezar. Pero hay que tratar de limpiar todo ese terreno para que no quede ni una sola semilla 
de lo malo que ha causado en tu vida. Pero es volver a empezar de cero, es preferible volver a empezar de cero. Ahora que esperar que toda esa mala hierba, que toda esa cosecha, esa cosecha siga creciendo dentro de tu vida, cosa que ya va a ser una maleza tan fuerte que va a ser mucho más difícil poder destruirla de tu vida. Siete, esperar la cosecha, lo que hablábamos, con mucha paciencia. Todo tipo de semilla tiene su ciclo, todo tipo de semilla tiene su tiempo, todo tipo de cosecha va a tener su tiempo, su proceso que va a suceder. Tú escoges, tú esperas, ten la paciencia, persevera en lo que vas a alcanzar. Es la única forma de servir una gran bendición. Una semilla espiritual dará una cosecha material. Esto capaz a muchos les interese, porque uno dice, estamos hablando solo, lo, solo lo, lo espiritual y que yo saco con todo esto. Toda siembra espiritual te puede dar una cosecha material. Un ejemplo de esto, cuando tú evangelizas a alguien, tú estás diciendo, estoy dando algo que posiblemente no tenga valor y que yo no pueda recibir nada a cambio. Ustedes no tienen idea la cantidad de testimonios que tú puedes dar cuando das la palabra a alguien y estás dando esa semilla a esa persona. Capaz no lo ves físicamente, estás dando una semilla espiritual que lo recibió y lo está plantando en su terreno que es su corazón. Y eso algún rato va a dar frutos lo que salió de tu boca, de tu espíritu, por medio que Dios te usó como instrumento para evangelizar, para dar la palabra, fue una semilla tan grande, tan importante para esa persona que rescataste capaz de lo más profundo que estaba viviendo para tener algo mucho más grande de bendición. Y todas esas cosas Dios lo ve y te agradece porque Él es justo, Él es honesto y siempre te dará todo lo que tú mereces. Son bendiciones y cosechas que tú vas a recibir. Y sí, no solo de forma espiritual, vas a recibirlo de forma material. Y de ahí podemos hablar en lo que es justamente diezmos y ofrendas. Ahí donde podemos entender lo que tú siembras para el reino, para el servicio de Dios, como la palabra de Dios, tú puedes recibirlo también de forma material. O no me pueden decir que mucha gente como testimonios, yo di todo lo que tenía, yo, tení, yo di lo que po poco po podía dar en ese momento y ahora Dios me ha multiplicado en mis negocios, me ha dado mejores beneficios, me ha tenido ascensos, me han incrementado mis sueldos. Ese es el resultado de una siembra en lo material. ¿Ven cómo opera Dios? ¿Ven cómo se manejan las cosas? Por eso en Salmo 126.5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Muchas veces con dolor sembramos cuando dejamos a un lado y ya no sabemos qué más hacer si voy a sembrar ya lo único que tengo, lo último que me queda. No estamos hablando ya solo de dinero o de ofrenda, estamos hablando todo lo que iba a decir, decir, bueno, ahora, en este momento, yo voy a dar todo lo que me queda, que es mi esperanza, mi paz, todo mi amor, todo lo que puedo dar para Dios, y esto es lo que yo le entrego ahí como siembra. Y eso que lo estás haciendo con lágrimas, lo que sembraste con mucho esfuerzo, con mucho dolor en este momento, Dios no te va a faltar, porque con regocijo, con tranquilidad, con paz, vas a recibir lo que has sembrado. Y para terminar, Terminar en Gálatas 6.8 nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra en espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ven lo interesante que es, tú puedes escoger, yo no te puedo obligar realmente qué es lo que debes sembrar, aquí te estamos aconsejando como ministerio qué es lo que tú debes sembrar dentro de tu hogar, dentro de tu familia. Pero si tú sigues enfocado en lo que es el mundo, lo que es la carne, en lo que no es lo bueno, 
los resultados de cosecha van a ser exactamente los mismos. La misma situación, los mismos conflictos, las mismas discusiones, el mismo desentendimiento entre pareja, la misma mala relación con tus hijos, la misma situación económica, el mismo tormento y la misma vida que tú no estás anhelando. Ahora tú escoges, o hago el bien o hago el mal. ¿Qué tipo de semilla voy a escoger el día de hoy? ¿La semilla buena o la semilla mala? ¿Qué piensas sembrar desde hoy? ¿Qué piensas sembrar desde este año? ¿Qué vas a sembrar? ¿En qué te animas a sembrar? ¿Estás listo para sembrar algo nuevo? ¿O quieres botar todo lo que has sembrado y empezar de cero? Es el momento preciso. Tú sabes quién te va a guiar, quién es tu instructor, quién es el que te va a guiar todo el momento. Tienes esa gran ventaja de que Dios va a estar contigo. Ahora tienes las instrucciones y tienes los principios. Pues hoy me animo a cambiar mi vida y a sembrar de nuevo. Amén. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.